0: Ali Bekar ile Şemsün Nehar 199. Gece Harun Reşid'in hükümdarlığı zamanında Ebul Hasan Ali adında sevimli ve kibar bir tüccar vardı. Halifenin sarayına serbestçe girip çıkan ve saray adamlarına cariyelerine istedikleri malları alıp getiren gencin çarşıda güzel bir dükkanı vardı. Bu dükkana hemen her gün Ali Bekar adında yakışıklı bir Acem bey uğrar, İşlerini orada görürdü. Ebul Hasan ile Ali Bekar kardeş gibi geçinirlerdi. Bir gün yine dükkanda oturmuş, şundan bundan konuşurlarken çarşıya on cariye arasında salına salına güzel bir kızın girdiğini gördüler. Sırmalı bir elbise giyen bu hilal kaşlı, ahu bakışlı kız Ebul Hasan'ın dükkanı önüne gelince selam verdi. Ali Bekar arkadaşının müşterisini rahatsız etmemek için kalkıp gitmek istedi. Bunu gören kız gülümsedi. Ben geldim diye mi gitmek istiyorsunuz dedi. Ali Bekir sıkılarak oturdu. Kız Ebul Hasan'a bu delikanlının kim olduğunu sordu. Ebul Hasan yavaşça bu delikanlı memleketimizin yabancısıdır. Kendisi Fars asizadelerinden biridir dedi. Bunun üzerine kız ayağa kalktı. Giderken Ebul Hasan'ın kulağını eğilerek ''Cariyem size geldiği zaman onu alıp bize getirin.'' dedi. Kızın güzelliğine hayran kalan Ali Bekar sanki başka bir alemdeymiş gibi oturduğu yerde gözleri bir tarafa dikili kala kalmıştı. Kız gitti. Bir zaman sonra dükkana genç bir cariye geldi. ''Ebul Hasan'ın, hanımefendi sizi ve arkadaşınızı bekliyor.'' dedi. Ebul Hasan hemen dükkanı kapadı. Hep beraber halifenin sarayına gittiler. Rehberlik eden cariye onları iyi döşenmiş bir misafir odasına aldı. Orada biraz dinlendikten sonra başka bir odaya alındılar. Burada mükemmel bir yemek sofrası kurulmuştu. Yemekten sonra kendilerini davet eden güzel kız pek güzel bir kıyafet içinde ve uzun saçlarını arkaya atmış bir halde cariyeleri arasında bulundukları odaya girdi. Misafirlerini selamlayıp kendisi için hazırlanan ipekli sedir oturdu. O sırada adeta baygınlıklar geçiren Ali Bekir, Ebul Hasan'a bu kızın kim olduğunu sordu. Ebul Hasan, bu kızın Harun Reşid'in gözdelerinden şemzun lehar olduğunu söyleyince, Ali Bekir daha fazla heyecanlandı. Karşısındaki sedirde oturan bu güzel gözdeye hayran hayran bakmaya başladı. Bir ara göz göze gelince, her ikisinin dudaklarında da tatlı bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme, Büyük bir sevginin ilk belirtisiydi. Şems-i Nihar, misafirlerini eğlendirmek ve gönlünü kaptırdığı gence söylemek istediklerini saz vasıtasıyla anlatmak için cariyelerine gizli bir işaret verdi. Çok geçmeden bulundukları odaya genç kızlardan mürekkep bir saz heyeti geldi. Gözde bunlardan birisine istediği bir türküyü söylettirdi. Ali Bekar bundan çok hoşlandı. Buna karşılık o da yanında duran sazende kızlardan birisinin Sevdiği şarkılardan birinin adını söyleyip okumasını istedi. Kızın yanık bir sesle okuduğu bu şarkı, aşk ateşi içinde kıvranan bir gencin bütün duygularını anlatıyordu. Bu şarkıdan içlenen Ali Bekir'in gözleri yaşardı. Derin bir göğüs geçirerek hara baktı. Güzel gözde aşkından emin olduğu bu delikanlıyı avutmak düşüncesiyle cariyelerini ve sazendelerini savdu. Sonra ayağa kalkarak Ali Bekar'ın yanına geldi. Birden onu kolları arasına atıldı. Gözlerinden akan yaşı sildi. Sende yanan aşk ateşi kadar ve hatta daha fazlası bende de var. Şimdilik her ikimize de sabretmekten başka yapılacak bir şey yoktur dedi. Ali Bekâr içini çekerek ''Ah sevgilim'' dedi. ''Nasıl sabredeyim. Senden bilhassa ayrılmak bence ölümle birdir.'' Bunların haline şaşmaktan kendini alamayan Ebu Hasan, yan yana bulunduğunuz halde ağlaşıyorsunuz, ya ayrıldığınız zaman haliniz ne olacak, hadi sızlanmanın sırası değil, biraz eğlenelim dedi. Bunun üzerine Şems-i Nihar, kapıda duran cariyelerinin hemen bir içki sofrası kurmalarını ve sazendelerin tekrar gelmelerini emretti. Az sonra mükemmel bir sofra kuruldu. Ali Bekar, şems Nehar'ın sıht- sıhhatine, sağlığına kadeh kaldırırken, sazende cariyeler de meclisi güzel nameleriyle şenlendirdiler. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. İki yüzüncü gece... Zevk ve sefa aleminin en civcivili zamanında bir cariye koşa koşa Şemsün Nehar'ın yanına geldi. Heyecanlı bir sesle, hanımefendiciğim, hükümdarımız efendimizden adamlar geldi. Muhafız ve cellatlar kapıda bekliyorlar dedi. Mecliste bulunanların yüreği korkudan duracak hale gelmişti. Fakat şems Nehar Nehar soğukkanlılığını kaybetmedi. Cariyeyi meclis dağılıncaya kadar onları idare etmesini emretti. Sonra misafirlerine dönerek, hiç telaş etmeyiniz. ''Buraya kimse giremez.'' dedi. Kapıları kapattı, perdeleri indirtti. Sazende ve cariyeleri savarak sarayın bahçesine bakan bir salona geçti. Oradaki sedilerden birine uzanıp, arkasından gelen cariyelerden birine ayaklarını ovuşturmasını söyledi. Bir başkasına da hükümdarın adamlarına kendilerini beklemekte olduğunu söylemesini emretti. Çok geçmeden şems Nehar'ın yanına Harun Reşit'in meşhur celladı Mesrur ve baş muhafızı Afif girdiler. Gözdeyi saygıyla selamladıktan sonra Hükümdar Efendimizin bugün neşesi yerindedir. Sizini biraz sohbet edip neşelerini daha da arttırmak istiyorlar. O mu gelsin yoksa siz mi ona gidersiniz diye sordular. Şemsunihar ayağa kalktı. Benim de efendimizi göreceğim geldi. Kendileri buraya buyursunlar. Ben şimdi hazırlaya başlarım dedi. Harun Reşit'in adamları oradan ayrılınca Şemsunihar koşarak Ebu Hasan ve Ali Bekir'in bulunduğu odaya gitti. Sevgilisine kolları arasına aldı. Halifenin bu umulmadık gelişinden çok üzüldüğünü, ikisinin selameti için soğukkanlılıklı ayrılmaları icap ettiğini söyledi. Sonra Ali ve Kera, bu akşam halifeyi nasıl eğlendireceğimi bilemiyorum. Çünkü aklımda, gönlümde sende artık dedi. Ebul Hasan söze karıştı. Aman Şevzü Nehar Hatun, halifenin yanında onu kuşkalandıracak durgun ve düşünceli bir tavır takınmayasın. Sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu, ertesi akşam da masalına şöylece devam etti. 201. Gece Onlar böyle konuşurlarken yanlarına bir cariye geldi. Halife Harun Reşid'in geldiğini haber verdi. şems Nehar çok güvendiği bu cariyeyi misafirlerini alıp sarayın bahçesine bakan bir küçük odaya götürmesini ve ortalık kararınca onları gizli kapıdan dışarıya çıkarmasını emretti. Sonra halifeyi karşılamaya koştu. Muhafızları arasına gelen halife, kendisini karşılamaya koşan Şems-i Nehar'i güler yüze karşılayarak elinden tuttu. Kendileri için hazırlanan Sedir'e birlikte oturdular. Biraz dinlendikten sonra bahçede havuz kenarında kurulan ve yüzlerce büyük şamdanla aydınlanan sofraya geçtiler. Halife çok neşeli görünüyordu. Saz çalan cariyelere sık sık iltifat ediyor, yanında oturan şems Nehar'la şakalaşıyordu. O sırada bulundukları küçük ve karanlık odanın penceresinden onları seyreden Ali Bekar da kendi kendini yiyor, kahrından hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bir aralık Harun eşit güzel sazende kızlardan birisine güzel bir şarkı söylemesini emretti. Çok yanık sesi olan kız öyle içli ve dokunaklı bir şarkı söyledi ki Şems-i yanamayarak dayanamayarak düşüp bayıldı. Bunu pencereden gören Ali Bekar da Baygın bir halde arkadaşı Ebul Hasan'ın kolları arasına düştü. Kapıda onlara bekçilik eden cariye hemen içeriye girdi. Ebul Hasan'a bir rezalete meydan vermeden arkadaşını alıp hemen peşi sıra yürümelerini söyledi. Ebul Hasan, Ali Bekir'i kolları arasına alıp cariyenin arkasından yürümeye başladı. Cariye demir kapıyı açtı. Buradan Dicle Nehre görünüyordu. Ebul Hasan, Ali Bekir'i cariyenin çağırdığı bir kayığa koydu. Ve kayıkçıya kendilerine karşı kıyıya geçirmesini söyledi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 202. Gece Ebul Hasanlı Ali Bekâr'ın bindikleri kıyıya cariye de binmişti. Misafirlerini karşıki sahile kadar götürdükten sonra aynı kayıkla geri döndü. Ebul Hasan ise o sırada kendine gelen Ali Bekar'la bir zaman o tenha ve ıssız yerde dolaştı. Nihayet Ebul Hasan'ın o taraflarda oturan bir arkadaşının evine gittiler. Ev sahibi nereden geldiklerini sordu. Ebul Hasan bir ticaret işi için bir gemici arkadaşını görmeye geldiğini fakat kendisini bulamadığını söyleyerek olanları gizledi. Ali Bekar'la beraber o geceyi orada geçirdiler. Ertesi gün Ebul Hasan, aşk ateşiyle yanıp kıvranan Ali Bekarı evine götürdü. Onu avutmak için hiçbir fedakarlıktan çekilmedi. Eğlentiler tertip etti, çengileri oynattı. Fakat zavallı delikanlı bir türlü oyalayamadı. Delikanlı şems haranarak ikide bir bayılıyordu. Nihayet Ali Bekâr kendi evine gitmek istediğini söyledi. Ebul Hasan razı oldu. Uşaklardan birisiyle arkadaşını yolladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını kesti. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 203. Gece Ebul Hasan o gün dükkanını açtıktan sonra yanına Şems-i Nuhar... ha... Cariyesi geldi. Ali Bekir'in halini sordu. İyi olmadığını öğrenince şems Hatun da hasta. Dün gece siz ayrıldıktan sonra birdenbire bayıldı. Bunu gören halife, başhekimini çağırtıp onu ayıltmış. Sonra kendisine ne olduğunu sormuş. Şemsi Nehar sabahleyin yediği yemeğin midesine dokunduğunu söylemiş. Ve meclisin neşesini kaçırmamak için kendini içkiye vermiş. Fakat çok geçmeden, sazendelerin okuduğu bir şarkı ona sevgilisi Ali Pekker'i hatırlatmış. Ve tekrar düşüp bayılmış. Bunun üzerine halife sazendeleri dağıtmış. Gözdesini kucağına alıp odasına götürmüş, yatırmış. O gece hekimler sabaha kadar Şems-i Nehar'ın başucuna ayrılmamışlar. Sabahleyin kendine gelmiş. Bir ara beni çağırdı. Usulcacık kulağıma size gitmemi ve Ali Bekar'dan haber getirmemi söyledi. Ebul Hasan, Cariye'den işittiği bu haberlerden çok üzüldü. Cariye'ye bu sırları kimseye açmamasını tembih etti ve ''Git Şems-i Nehar'a söyle.'' Elimden geldiği kadar... Ona hizmet etmeye hazırım. Onun işi her ne kadar zor olsa da halletmeye çalışacağım. Yalnız sabırlı olsun ve sırrını kimseye açmasın dedi. Cariye ona teşekkür ederek doğru hanımının yanına döndü. Sabah oluyordu. Şehrazat burada yine masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 204. Gece Ebul Hasan, Cariye'den aldığı bu haberleri bildirmek üzere o akşam dükkanını kapayınca doğru Ali Bekar'ın yanına gitti. Cariye'nin anlattıklarını ona tekrarladı. Sevgilisinin adını duyan Ali Bekar sevindi, arkadaşına sarılarak, Ne olursa senden olur, bu derdime sen çare bulacak ve beni sevgilime sen kavuşturacaksın dedi. Ebul Hasan'ı da o gece yanında alıkoydu. Vallahi aşık delikanlı sabaha kadar hep sevgilisine sayıklayıp durdu. Ebul Hasan ertesi gün öğleye kadar onu avutmaya çalıştı. Sonra dükkanını açmak üzere çarşıya indi. Dükkanın önünde şems Nehar'ın cariyesinin beklediğini görünce şaşırdı. Kıza ne yaptığını sordu. Cariye de şems bir mektup getirdiğini ve Ali Bekir'in eline cevabını almadan geri dönemeyeceğini söyledi. Ebul Hasan dükkanını tekrar kapadı. Cariye ile beraber Ali Bekar'ın evine gittiler. Hasta gibi yatakta yatan Ali Bekar, Ebul Hasan'ın tekrar geldiğini görünce sevindi. Bu ani dönüşünün sebebini sordu. Ebul Hasan da onu heyecana kaptırmadan sevgilisinin cariyesinin geldiğini ve ona bir mektup getirdiğini anlattı. Ali Bekar canlanır gibi oldu. Cariye'yi yanına çağırttı. Getirdiği mektubu alıp okudu. Bu mektupta Şems-i çektiği aşk acılarını anlatıyordu. Bunun üzerine Ali Bekar buna karşılık yazdı ve Cariye'yi dönerek İşte halimi görüyorsun. Ona selam söyle, aşkından benim de ne hale geldiğimi anlat dedi. Cariye büyük bir tesir içinde Ali Bekar'ın yanından ayrıldı. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 205. Gece Ebul Hasan'ın çok candan bir arkadaşı vardı. Bu adam kuyumcuydu. Ebul Hasan birçok işlerde ona danışırdı. Kuyumcu da o gün dükkanına gelince Ali Bekir'in meselesini ona açtı. Ve işin duyulacağından bu yüzden felaketi uğrayacağından korktuğunu söyledi. Sonra da bir sırrı iki kişi bilirse dünya öğrenir derler. Günün birinde bu iş halifenin kulağına giderse mahvolurum. Onun için şimdiden tası tarağı toplayıp Basra'ya gitmek istiyorum dedi. Kuyumcu Ebul Hasan'ın bu fikrini beğendi. Ebul Hasan hemen o gün yol hazırlığına başladı. Komşularına Basra tüccarlarıyla halledilecek işler olduğunu söyleyerek yolculuğunun asıl sebebini gizledi. Üç gün sonra Ebul Hasan'ın yola çıktığından haberi olmayan kuyumcu arkadaşının evine uğradı. Komşulardan Basri'ye gittiğini öğrenince onu uğurlayamadığına çok üzüldü. Ebul Hasan'ın bahsettiği Ali Bekir'i görmek ve hikayesini kendi ağzından dinlemek hevesine düştü. Bir bahane bulup Ali Bekir'in evine gitti. Ebul Hasan'ın çok eski arkadaşıyım dedi. Bana bütün sırlarını söylerdi. Bugün evine uğradım. Komşuları memleketi terk ettiğini söylediler. Çok üzüldüm. ''Onu sormak için de size uğradım.'' dedi. Bu habere Ali Bekar da fena halde üzüldü. Hemen uşağını Ebul Hasan'ın nereye gittiğini öğrenmeye yolladı. ''Uşak kapıya kadar gittikten sonra döndü efendisinin. Kapıda genç bir cariye var sizi görmek istiyorum. Yanınıza gelsin mi?'' dedi. Bunun üzerine Ali Bekar heyecanla gelen cariyeyi içeri almasını söyledi. Kuyumcu biraz sonra... Ali Bekir'in yanına gelip ona bir mektup veren ve telaşlı telaşlı bir şeyler anlatan Cariye'yi dikkatli dikkatli baktı. Onu tanıdı. O gittikten sonra Ali Bekir'e sordu. Sarayla bir ilişkin mi var? Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti.